0: Sise turvalisuse taskuhääling
1: Tere! Kuulate teist siseturvalisuse taskuhäälingut. Tänases saates räägime uuest narkopoliitika valgest raamatust. Mina olen Kirsti Ringmets siseministeeriumist ja stuudios on minu ka Aljona Kurbatova. Tervisearengu instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetuskeskuse juht ja Peil, siseministeeriumi narkopoliitika nõunik. Tere! Tere! Tere, omikest. Narkopoliitika valge raamat on aktuaalne, sest just suve esimesel päeval kinnitas uimasti ennetusvalitsuskomission uue versiooni järgnemaks 10 aastaks. Tegemist on järjekorras siis teise valge raamatuga, mis seab suuna Eesti narkopoliitikale. Esimene selline dokument, Mis tollal küll kandis nime uimasti tarvitamise vähendamise poliitika valgeraamat, kinnitati 2014. aasta alguses. Tollal põhjendas valgeraamatu koostamise vajadust üks siseministeeriumi osakonna juhataja ukkus Serekanno, selliselt. ja nüüd ma siteering lubate, Eesti valitsus on korduvalt astunud oma narkopoliitikaga sügavale ämbrisse. Põhimõtteline suunamuutus pidi tollal siis seisnema selles, et uimasti poliitika rakendamisel pööraks valitsus edaspidi enam tähelepanu ennetusele, ravile ning kahjude minimeerimisele. Seega ma küsiksingi siis kohe alustuseks, et mis seisus Eesti narkopoliitika on uue valge raamatu kinnitamise hetkel? Ma arvan, et me
2: oleme poolel teel lämbrist välja. Kuigi meie sellised peamised, strateegilised suunad ei ole tegelikult muutunud, et me räägime ju siia maani sellest, et me peame rohkem tegelema ennetusega, me peame tegelema raviga ja kahjude vähendamisega, siis vahepeal me oleme siiski teinud muudatusi oma töös. Et ja kui eelmise valge raamatu koostamisel ka meie mõttemaailm oli selline vaas hoitum, ütleme niimoodi, et kui me seatsime endale eesmärke, et Et näiteks uues valges raamatus meie eesmärk on, et mitte ükski inimene aastaks 2030 ei sure enam uimast üle toosidõttu. Siis aastal 2014 misegi ei, ei julgelt mõelda, et me võiksime endale sellise eesmärgi nagu püstitada, sest et toona oli saar väga kõrge, see oli ligi 100 inimest aastast. Ja kuigi me oleksime ka siis juba tahtnud sellist õhilset eesmärkis, siis ma lihtsalt ei et Täna me oleme oluliselt julgemad ja lihtsalt, et. Me ei ole veel teinud piisavalt kaugelki mitte selleks, et me saaksime rahul olla, et sellega kuhu me oleme jõudnud.
0: Ja minu arvates ma arvan, et põhiline erinevus ja muutus, mis on olnud on see, et kui eelmine valge raamat üritas esile kutsuda sellist hoiakute ja, ja mõttemaailma malli muutust siis eelkõige riigi ametites teenuspakku ja sellises otsuse tegijate tasandil, et mõista, mõista siis seda narkotikmitte tarvitamist või, või sõltuvust kuidagi teistmoodi kuidagi siis öelda kaasaegselt ja sellisel viisil, et saiteks sa ka inimestel nagu abini jõuda, siis nüüd me oleme nagu võtnud selge samu sinna poole, et, et ka kogu ühiskond hakkaks võimast tarvitamist teistmoodi mõistma, vaataks seda rohkem rahvatervise vaatenurgast ja need lahendused, mis inimestele pakutakse juba täna, ehk siis oleksid inimkesksed ja need jõuaksid rohkemate võimast tarvitajate. Me vaatakse enam võimasti tarvitajad, kui kas siis narkootikume süstivat inimest või inimest, ilm ilmtingimata jääb kuidagi oma käitumisega ühiskonnas silma.
1: Milline see keskmine tarvitaja siis nüüd Eestis on, et kellest me räägime, kui me räägime tarvitajast?
2: Me ei tõhiks üldse rääkida keskmisest et Inimesed tarvitavad narkootiku väga erinevatel põhjustel, Ja need erinevad inimesed, kes neid tarvitavad. Meil on tekkinud ühiskonnast jätvud stereotüübid, sellised kuvandid, mida me vahest näeme ka kriminaalkroonikas, et tantsivad joobes inimesed kuskil tänavale, et mille järgi siis üritatakse sellist keskmist kuidagi üles ehitada. Me räägime täna sellest, et meil on kolmandik 15-16 aastastest noortest mingit ainult proovinud. nad on väga erinevad austaga noored. Me räägime sellest, et meil on veerand täiskasvand elanikkonnast. Mingit narkootilist ainet oma jooksul nagu proovinud ja seda väga erinevatel põhjustel. Ja see, et näiteks narkootikume süstivate inimeste seas on rohkem venekeel kõnelevaid, on rohkem meessoost, on rohkem 30. eluaastates, see pigem petab ära. Ehk see tekitabki sellise kuvandi, et keskmine võib meil olla 30. eluaastastest nagu venekeelne noormees, aga tegelikult ei ole. Et kui me vaatame laiemalt kõiki inimesi, kes on elu jooksul näed nagu tarvitanud, on väga erinevad inimesed.
1: Ja mis nende noortega siis täpsemalt on? Sa mainisid ka, et väga paljud noored meil juba 15-16-aastaselt hakkavad katsetama. Uuringud näitavad, et Eesti on esirinnas selle suure uudisimuga. Mis nendega on ja mis nendega teha? Uudisimu on ju noortele
2: teatud mõttes loomupärane. See, et kui palju noorteseas on uimastitega eksperimenteeri, sõltub ka väga palju sellest, et kuidas me oma noori üldse ise seisvaks eluks ette valmistame. Ehk et, no, see ongi nagu see, mis peegeldab meie ennetuse kvaliteeti, ütleme siis niimoodi. Ja miks nagu mõnes riigis on, on see näite madalam, ongi see, et neil on pikemat aega paigas olnud juba väga tõhusad ennetusprogrammid, millele nootele õpetatakse toimetulek oskusi, eluks vajalike kompetentsse ja nad oskavad teha kaalutatamaid otsuseid, et nad lähevad vähem tõenäoliselt kaasa oma eakaaslaste survega Või siis näiteks mingisuguste sotsiaalmeedia nagu rolli nagu suunanäitejatega, kes võib-olla suhtuvad tuimastitesse nagu positiivsemalt. Ja ma arvan, et, et noorte puhul ongi üks väga oluline näite, et miks see on nii levinud, on see, et meie enhetuse töö on olnud ebapiisav Ja isegi see, et me oleme teinud, võibolla tähendab, et me oleme teinud õigeid asju ilmtingimata.
1: No kuidas siis ennetada seda? Noored... No, me nendime, et nad ongi uudisimulikud, nad tahavadki katsetada. Kuidas me seda ennetame siis?
0: Ja ma proovin võibolla siis sellele vastata, et äh, eks äh, nagu Aljoona onaga mainis tegelikult see suur osa ennetustööst, mis siis panustab ka näiteks uimasti tarvitamise ennetamise, nii, nii alkohol kui narkootikumid, on suuresti sellisteks eluks toimetuleku oskuste nii-öelda andmine noortele. Ja, no, mul on meelikult öelda 21. Sajand, 21. sajandiks ettevalmistamine. Eks noh, võib ka öelda, et see ettevalmistus ongi mingis osas jäänud nõrgaks. Me oleme küll teadnud, mida teha, aga me pole võibolla suutnud neid asju varem teha. Ja... Eks see, et kui me räägime ennetamist, me räägimegi tööst suhteliselt noorte lastega lihti peale enne murdega. Me räägime juba lasteajast, perest, algussaavatest... Tegevustest, et toetada nende noorte ja nende noorte ja perede oma suhteid, usaldusliku vanemlussuhet, iljem juba koolis kohanemist, koolis toimetulek, lisaks akadeemilist oskustega, ka eagaaslastega, nii-öelda suhtlusoskused, anda siis noortele siis sellised oskused, kuidas noh, siin ka sai mainitud, et need et noored ongi riskivad, ja see ongi tegelikult mõnes mõttes loomulik osa täiskasvanuks saamine, et me võtame riske. Me nii öelda katsetame neid jalanõusid, millesse me kunagi peame ise kõnd mahtuma. Et, aga need riske võetakse siis hetkel väga valedel viisil. Meil näiteks alkoholi, tubakaga, ja narkootikine katsetamine on üks kõige, milles väljendub see noorte nagu selline riski valmindus, aga me pole varasemalt suutnud pakkuda võib-olla hästi need alternatiive, kuidas neid riske võtta. Meil on küll hästi palju võimalusi tekinud õpilus oma valitsused, firmad erinevad. Konkursid ja sellised põnevad ettevõtmised, millest noored saavad osa võtta ja panna ennast proovile ilma kannatamata suurte tagajärgede taga. et Me võime ju näiteks õpilase esimesegi liituda, aga selle tagajäred, kui me näiteks ei õnnestu ja see ei sobi meile, ei ole niivõrd nagu suured. Ehk siis see on turvaline viis võtta riske. Sam on ka spordi ja huvitegevusega, et noored, kellel on rohkem võimalik spordiga tegele või huvitegevusega aega sisustada, kindlasti on võimalusiga rohkem endal neid oskusi omandada. Sellised meeskonnade oskused, oskused ennast väljendada, tulla toime kaotuse võiduga, kõik sellised oskused mis tegelikult valmistad inimest ette äh, veluks. Äh, lihtsalt äh, süsteemsel viisil me ei ole suutnud veel siia maani väga hästi neid pakkuda, nii et see ei jõuaks ka kõigini. Et ma ütleksin et lihtsalt ennetuses on viimased suuremad arengud toimud süsteemse ennetuse suunas viimase kümne aasta jooksul, viie aasta jooksul. Et me teame küll, mida, mida juba varem teha on vaja, aga lihtsalt selline koos, koostöös asju teha on, et selline teadmine ja võimalus on tekinud nüüd lähiaastatel. Ennetus lihtsalt võtab aega. Et kui me räägime siin laste ja laste või esimese teise klassi lastega nendest sekkumistest siis, siis võibki võtta aega murdejaani või siis täiskasvunejaani, mille hakkavad need probleemid tegelikult väljenduma. Et need asjad saavad olust varem alguse. Me oleme arjunud pigem reageerima ja tegelema siis, kui probleemid on juba esile kerkinud ja kui juba tarvita tarvitavad võimasteid või on juba siis päris öelda, sõltuuse küsis.
1: Kas me räägime siis nendest nii öelda, lumehelbekestest?
0: Ei, me, ma arvan, et me räägime räägi lumeelbekest. Ma arvan, et kõik noortel on erinevaid asju vaja. et Kõigile ei sobi ühesugused lähenemised. Me võibolla oleme küritanud minevikus ka ühtemoodi läheneda noortele ennetuse mõttes. et Me ühtemoodi arendame nendes need oskused. Noortel on erinevad võimalusi vaja. No Osadel noortel on vaja suuremaid riski võtta. Mõned on impulsiivsemad. Mõnel ongi vaja tegeleda tipsportiga, ekstreemspordiga selleks, et oma nii-öelda... Enese ennast nagu väljendada. Teine, jällegi, võib-olla vaiksem vajab võimalusi, kuidas tegeleda mingi hobiringidega, kus siis saab iseseisvalt rohkem teha, võib-olla mängudega või arvuti programmeerimisega. Et asjad, mis nagu väljendavad selliseid is isikomadusi, peaksid olema nagu kätte saadavad, muidugi.
2: Ja meil ei tasu ka täiskasvanute puhul otsida mingit ühte konkreetset omadust, et mille tõttu osad nagu tarvitavad ja teised mitte. et Et tega inimesed reeglina otsivad ju narkotikumidest mingit positiivset lahendust või emotsiooni. Kas nad üritavad toime tulla mingit traumaga või siis nad tahavad kogeda mingit emotsiooni, mida nad enda arvates ei suuda ilma uimastit, et nagu kogeda. et Näiteks minnes öösel nagu klubisse nad tunnevad, et nad ei saa ise ilma sellete piisavalt lõgastuda ja võtavad selle abi vahendi ehk. Ja see motivatsioon selle taga võibolla hästi erinev. Et, et tõepoolest, et füüsilise taumaga toimetulekust, kuni siis lihtsalt, et inimesel on nagu, sotsiaalne ärajuus ja ühel või teisel põhjusel ta ei suuda sellega teisiti toime tulla, kui et ta on nagu kuskilt leidnud selle lahenduse nagu enda jaoks. Et, et, et siin ka on et, nagu, kaitse ja riskifaktorid väga erinevad. Et, et noote ja täiskasvante puhul nad võivad olla nagu veidi, Võib olla ka erinevad, aga nagu tegelikult võib hästi palju vaadata iga inimest just nagu tema konkreetselt olukorda ja, ja tema põhjuseid. Et, et üks viga, mida me oleme ajalooliselt teinud, on see, et me oleme üritanud välja töötada sellised teenuseid või, või, või tegevusi, mis oleks nii
1: üks suurus nagu, sobib kõigile. Ja no, paraku ei sobi. Kui suur see probleem siis tegelikult siin 2021 suvel Eestis on, Et ma vaatasin 2014, siis kui see eelmine esimene valge raamat kinnitati, siis meil oli umbes kümme tuhat süstivad narkomaani üle saja narkosurma aastas ja räägiti hästi palju sellest, et kasvav hulk on just noortes ja suimasti tarviteid. Kas me nüüd nende aastatega, nende kahe valge raamatu vahelise ajaga oleme suutnud teha sammu paremuse suunas? Või on, et näitajad tegelikult sama muret tekitavad ja me proovime lihtsalt teistugusi lahendusi?
2: No, üks samm paremuse suunal on olnud narkootikumide üledoosidega seotud surmade vähenemine, mis on saavutatud erinevate tegevuste koosmõjuks. Näiteks, nagu tänu sellele, et politsei ja prokuratuur tegid suure töö, et turule ei, ei oleks fentanylid nii kätte saadavad ja fentanyl on siis sündteetiline opioid mis on olnud peamine suurmude põhjusta, aga teisalt me oleme viimastel aastatel ka väga palju panustanud uute raviteenuste, tugiteenuste arendamisse, et millele inimesed leiavad neile sobiv abi. Me näeme seda, et narkootikume süstivate inimeste arv on vähenemas. Ühtepidi, et kuna ikkagi narkootikumide süstimisega on seotud kõige rohkem stigmasid ühiskonnas ja hukkamõistmist, No, noored ikkagi vaadates vanemaid narkootikume süstivaid inimesi nagu pigem ei taha jõuda nagu samas suuses olukorda. Samas me ei tea, kui võrd on tegelikult viimastel aastal levinud meil täiskasvante seas viisil kui süstides narkootikumide nagu tarvitamine. Meil on küll uuringuid, mida me viime läbi rahvastikus, aga me ei saa tegelikult nende nagu, tulemusi üheselt võtta, et nad näitavad nagu pigem sellist nagu stabiilselt kõrget nagu, nagu tarvitamist, aga mis tegelikult toimub äh, nende inimestega, et kes ei süsti, kellel ei ole veel võib võibolla sõltjuhus välja kujunenud, et, et, et seda me ei tea. Ehk et see tarvitamise näite on Eestis jätkuvalt väga kõrgel.
1: Kui kerge on tarvitajal üldse Eestis abi saada, ma mõtlen, lähed emosse, eks ole, oled kukkunud, siis sa istud seal tunde ja võib-olla saadetakse tagasi. Noh, ajakirjandus see jõuab, eks ole igasugu lugusi, aga tarvitaja, noh, seal on palju stigmasi ja kui ta siis lõpuks on valmis kuhugi minema, kuhu ta üldse peaks minema ja on tal üldse kerge abi saada. Ei ole
2: kerge. Et juba selle esimese sammu tegemine, et kui sa tunned, et sul on narkootikumide õttu probleem, et sa julged kuhugi pöörduda, et see ei ole kerge ja sealt edasi leida selline abivõimalus, mis sobib just sulle, see võib ka olla päris keeruline. Et alustada tuleks võibolla sellest, et, en, et nagu esiteks, mida kõik, kas tarvitavad, nad ei vaja kohe näiteks aasti abi. Nagu Kõigele ei ole kindlasti veel ka sõltuvus ja raviteenuseid, et haiglaravi või sellist pika majalist, nagu ravi vajavad ikkagi need, kelle on juba sõltuvus välja kujunenud. Ja siin on see olukord võib olla mõneti nagu paremisegi Eestis juba, sest et me oleme, meil on olemas nii ravi, ehk et haiglaravi, et nendele, kelle on väga nagu tõsine nagu sõltuvus, on olemas ka näiteks opioidides sõltuvus olevate liinimestel asendusraviteenused. Enda kohteku info on meil ka nagu narko.ee veebis olemas, aga kui inimesele ei ole veel sõltuvus välja kujunenud, et kui ta tarvitab ja see tarvitamine ja ta tunneb hakkab juba mõjutama et, nagu tema elu, aga võt, see võib olla see koht, et, kus on nagu raske leida õige koht, et, et kuhu pöörduda. Ideaalis võiks esimene samm oma perevast. aga kuna me räägime ikkagi sellest, et narkotikumine tarvitamine on seaduse vastane tegevus ja oma perevastile kõike julge sellest rääkida, iga perevast ei taha ja ei julge ka selle teemaga töötada, siis kohjuks see ideaal lahendus meil Eestis täna ei toimi. Nii et kui ei julge rääkida oma pereavastiga, siis tuleb esimese sammuna vaadata kas või sama veebilehte narko.ee kus on loetletud kõik riigi poolt toetatavad teenused, tugiissikuteenused, teenused ja vaadata, et mis on kodule lähedasem, kõige nagu sobivam ja et juhul, kui osutub, et see ei ole ikkagi see, et mida ta vajab, et siis juba need spetsialistid, kelle poole ta pöördub, et see on nende töö, otsida talle see kõige sobivam. Ja siin peab arvestama, et aga nagu igas valdkonnas Eestis, et vahest on see teenus, mille inimene saab hea ja vahest jääb võib-olla juba, juba piisavaks, nii et ka siin peab kahjuks nendima, et kõik kohe neile
1: sobivad abi paraku veel ei leia. Kui ma nüüd võtan julguse kokku, lähen perearsti juurde, räägin oma mureseoses tarvitamisega ära. Kas perearstil on kohustus teavitada sellest näiteks politseist, sest et, nagu sa ütlesid, on tegemist ikkagi keelatud tegevusega? Ei, perastega ükski teine
2: spetsialist, kelle poole tarvita oma, oma murega pöördub, ei, ei teavita, ei tohiks teavitada, et tema töö on nagu pakkuda abi inimesele, et kellel on vaimse või füüsilise tervise probleem. Pereast, kui ta ei, ei oska ise näiteks selle teemaga töötada, ta võib suunata inimese psühholoogi vastule. Või siis nagu aidata otsida tal nagu tõesti see teenus, et kust ta abi saaks. Et see hirm, et kui ma otsin abi et ja ma võin nagu sattuda pahanduse politseiga, see on läbivalt olnud üks peamiseid põhjuseid, mis on hoidnud inimesi tagasi abi otsimast. Ja kuigi meil Eestis dekriminaliseeriti narkotikamenta tarvitamine juba 2002 aastal, mis tähendab, et kriminaalkorras sellest ei karistata, siis tegelikult sellega kaasnevad ikkagi rahalised rahvid, võib saada aresti ja no, et kui sul on selline nagu hirm ja see hirm on suurem nendel, kelle probleem on suurem, sest et nemad ju tarvitavad rohkem, et siis ongi nagu väga raske Kõik näid abivõimalusi piisavad lähedale inimestele tuu, et kõik need hirmud tuleb enne maha võtta. Ja ma arvan, et meie uus valge raamat, et selle üks eelis võrreldes eelnevatega ongi see, et me räägime avatult karistuspoliitikast kui milleski, mis peaks teenima rahvatervise huvisid antud küsimuses, et mitte vastupidi, et, et rahvatervise teenused peaksid kuidagi olema allutatud siis sellistele nagu karistusmeedmetele.
1: Kui 2002. aastal nüüd tarvitamine dekriminaliseeriti, siis see aresti võimalus jäi. Ma saan aru, et neid arvamusi selle kohta, kas seda oli vaja sinna jätta või mitte, on erinevaid. Aga ma küsiks, et kui me juba karistuste teema juurde läksime, et millised selle valdkonna karistused peaksid olema üldse ideaalis. Et lisaks tarvitajatele on siin ju ka teine pool, et on tootjad, müüjad. Aga siis ka need, kes võibolla seal narkokuritegevuse tõttu kannatavad, need ofrid, et nemad ka tõenäoliselt soovivad mingisugust siukest tehke midagi, Näete, mis toimub, et, et mida, mida tuleks teha, et tegelikult sellele olukorrale paremat lahendust pakkuda.
0: Ja, nagu Leona juba mainis, et siis tuleviku visioon võiks olla, et tõesti et karistuspoliitika pigem teenib siis rahvatervise eesmärke ja aitab siin inimesed nagu õige abini jõuda. Ja ma arvan, et sinna suunas on juba viimased päris mitu aastat juba tegelikult liigutud, et kus nii politseile kui ka prokuratuurile on antud rohkem võimalusi ja ka otsustusõigust vaadata igate juhtumit eralde seisvana ja mitte minna siis konkreetse mingi stambi peale välja, vaid lihtsalt vaadata siis inimese probleeme, teha rohkem koostööd tervise poolega, teenusepakkujatega, et hinnata, mis on selle inimese tegelik tarvitamised tagama ja pakkuda inimesele siis erinevaid abivõimalusi. Et kui siis 2002 aastal teie Eest, eestseks võete ära kriminaal tarvitamise ja väikse omamise pealt, siis jäätküüle alles aresti võimalus Aga seda on tõesti väga, väga vähe kasutatud. Kui vaadata, et need juhtumid, kus tõesti aresti näiteks on kasutatud, siis hetkel on, et kas on seotud mõne teise avaliku korra rikkumisega näiteks. Et inimene on võib olla endale näiteks ohtlik. Et see olla, ka see põhjendus, miks aresti alles jääti. Et selles muidugi, et kas see on siia maani vajalik, kas see peaks olema kirjasarvest, kas kui vähesede kasutuks on paremaid lahendusi sellele, Kindlasti tuleb arutada ja ma arvan, et tulevikus seda ka tehaks, et oleme ka selle sinna uude valgesse raamatusse visionäärinud sisse, et, et me võiks ka sellel teemal arutada, millised need õiglased ja proportsionaalsed siis karistused oleks, et, et kindlasti see peab suurenema, et õiguskaitse asutused, politiiprokuratuur, vangliteksid rohkem koostööd tervise poole asutustega. Kas ka näiteks kohvi spetsialiste, kes tegelevad, tegelevad inimeste probleemide lahendamisega teenusepakku, et kes pakuvad tuumestarvitajatele praegult juba abi, või ka siis näiteks juba tuleviks, miks mitte perearstide ja nendega, kelle, poolt, kelle kaudu võiksid inimesed siis abini jõuda, kui nad näiteks jõuavad esmärgus politsei orbiiti ja seal märgatakse inimese tarvitamiskäitumist olevat siis probleemne, et suunata inimesed võimalikult turtu abili, sest näid võimalusi, kui inimesed Nagu need tarvitamise tüüpe ja, ja kuidas üldse inimesed uimast kokku puutuvad on väga palju, siis ka neid võimalusi, kuidas inimesed võivad spetsialistide nii jõuda, olgu see siis politseametnik või, või äh, ja töötaja, et siis äh, kindlasti need võimalusi peab juurde tekitama ja ka need koostööd töötama panna, et, et need inimesed saaksid omale siis sobiv abi.
2: Meil on ju tegelikult eh, nagu laias laastus, et võimalik õigusrikkumised teatada kaheks. Et kui inimesed tarvitavad ja nende õigusrikkumine seisnebki pelgalt selles, et nad tarvitavad, millega nad potentsiaalselt kahjustavad ennast ja oma lähedasi lähedesi nagu plaanis, siis see on ammu tõendatud, et sellest karistamine tegelikult mingit positiivset nagu, tulemust ei too, see ainult süvendab probleemi. Et nii selle inimese jaoks, kui tema nagu, perekonna jaoks ja et... Jumal hoidku, kui me endiselt selles ka vangi paneksime inimesi, siis, siis meil oleks siin päris ikkagi hullusti kõik Eestis. Aga inimesed, kes tekitavad kahju teistele, et siis siin see, et kas ta on tarvitaja või ei ole tarvitaja. Et see, et sa tarvitad kas alkoholi või siis narkootilisi et see ei õigusta siin vastutuses, kui sa pankaröövid. Aga kui siin juba süüdi mõistetakse, siis vanglas pead sa saama ka neid nagu vajalike tervisoju teenuseid, kõik ka sõltuvusravi, Kui sul on näiteks sõlt ehk, et täpselt nii nagu sa saaksid, peaksid saama seda ravi vabaduses, kui sa ei oleks nagu süüdi mõistatud.
1: Ta ain mainis oma vastuses hästi mitmel korral koostööd eri ametkondade vahel. Ja mul tekis kohe sõkkene küsimus, et narkosurmad me saime alla siis, kui fentanüüli tootmine ja müük seda suudeti pidurdada, vähendada. Ma kujutan ette, et ega loodus ju tühja kohta ei salli. Pidevalt tõenäoliselt tuleb mingeid uusi aineid peale. Aga kui kiiresti toimib see koostöö, nüüd ütleme siseministeeriumi, politse ja piirivalve ameti ja sootsiaalministeriumi ja näiteks ravime ameti vahel, et need uued turule tulevad erinevad sõltuvusaineid ka siis sinna keelatud ainete nimekirja saaksid. Kas see koostöö on meil libedalt liikuv laevuke?
0: Jah, et see on läinud ka aastatega nüüd paremaks alati, kui nüüd tagasi 2014 aastasse, kus meil veel suures osas toimus iga uue turule tolnud aine, see teadmata aine lisamine üks aaval. Siis juba nüüdseks, kui ma õigeks mäetake 2016 aastal jõustus seadus muudatus, kus on juba aine tegelikult, mis siis sarnanevad Oma siis sellelt keemiliselt valemilt varasemalt ainest. Sest see et turu turumuutus seisneb selles, et kuskil toodetakse sünteetlikult aineid, mis siis mikeerivad neid juba turul olevad aineid. Näiteks meil on ka, sünteetliks kanabinoidid, mis siis oma loomuselt hästi sarnas, sarnased kanepile, aga on jällegi kuskil välja töödetud selle eesmärgil, et inimesed saak, no, tarvitavad neid kanepi asemel ja nad on tihti peale olnud legaalsed. Eesti on nüüd juba kindlalt selles süsteemis, kus siis juba need ained, mis on sarnase toimega ja sarnase toimaine valemega, siis need on juba keelatud juba enne seda. Muidugi tuleb ka endiselt mõni, mõni uus aine, mis on täiesti nii-öelda tundmatu, täiesti teadmata, milline selle pika äle mõju ja kuidas see, kuidas see tarvitavate nii-öelda, et siis... See süsteem Eestis Aljona, saab mind kindlasti parandada, et kui on, on kuidas need uusi aineid keelatud ainete nimekirja või kontrollitud ainete nimekirja lisada, on Eestis kindlasti üks Euroopa kiiremaid. Et see võib olla mõnest nädalast kuni kuuni, et olenemalt siis kui palju on infot selle aine mõjude kohta, kas seda kasutatakse kuskil tööstuses, ravimeis ravimid tootmises mida iganes, et need tuleb kindlasti hästi selgeks teha, ja kuidas seda ainet ka tarvitatakse nii-öelda omast tarvitate poolt. Et see kindlasti on koht, kus on muidugi areng ruumi, et on riike, kus on juba katsetatud uusime lähenemisi ja, ja, ja nii-öelda palju ained on juba oma tarvitamise eesmärgi poolest. Kui need tarvitakse ainult uimastamise eesmärgil, siis on nad juba keelatud inimestele Et Eestil kindlasti on sinna ka arenguruumi, aga, aga süsteem on kindlasti väga palju efektiivsemaks ja Eesti oma väiksuse tõttu, et me oleme suhteliselt väike riik ikkagi ja, ja meie ametkonnad on suht pisiksed, et seal juures need asjad liiguvad suht palju kiiremini, et, et ka näiteks, näiteks saada mingi seaduselnu kooskõlastusegi, kui on tegemist eriti hohtlik ainen näiteks. Et oma vaalis kokkulepid oleme ka seal teinud, et sellised kiiremad kooskõlastused on edasi suurem tähelepanu. et kui me näeme tõesti, et mingi uus aine on tekkinud turule, mis ei ole veel reguleeritud, et siis kindlasti liiguvad asjades kiiresti, et, et see aine saaks nimekirja.
2: Ja aga samas see, see olukord nüüd tarvita ja vaatenud, kas nii roosiline ei ole, sest tegelikult uued ained, mis ei ole nüüd uued uued selles maatsed on nagu vast leiutatud ainet, vaid et on, võibolla on juba eksisteerined aaste kümneid, aga meie narkuturu jaoks uued ained, neid tuleb kogu aeg peale. Ja see aeg, et kui nii tarvitaja saab teada, et mis see on, et mida talle millegi muu pähe müüakse näiteks ja mis riskid sellega kaasnevad, See võib olla päris pikk ja nagu selle aja jooksul võib see aine ikka päris nagu laastavat tööd teha. Et see näide meil on ju, et me ühtepidi väga rõõmustusime, kui fentanyüli kättesaadavus langes, et, sest tõepoolest oli aine, mis tekitas enim kahju meil viimastel aastatel Eestis aasta kümnel. Aga samas nagu hästi kiiresti see ühimek täitus meil sünteetiliste kõttinoonidega ja nagu tarvitad ei teadnud, Et, et mis on need nagu, riskid, mis sellega kaasnevad. Et samas nagu, vajadus oli, et, et see vajadus nagu, tuli rahuldada, et kui sul juba sõltuvus on, see, sõltu, saan, see ka päeva pealt ei lõpeta nagu, tarvitamist ja iga inimene ka kohe nagu, ei ole valmis avile minema. Et, siis võttisik oma jagu aega, et, et aru saada, mis on see, mis nagu, asemele tuli ja et kuidas siis inimesi aidata, et kui nad neid uusi ainet nagu, tarvitavad. Ja, et me võime olla rahul sellega, et kui kiiresti me saame ametlikult menetetud sellest hetkest, Kui me ametlikult leiame, et on midagi uut ja saame ta end kuhugi nimekirja panna, et me oleme kiiremad kui väga paljud suured Euroopa riigid, aga see, see aeg, et mis kulub, et me suudaksime tarvitatele anda objektiivse info selle kohta, et mis on siis nüüd konkreetse hetke seisuga need ained, mis nagu turul on ja mis on need kõige suuremad kahjud, mis nende
1: tarvitamisel võivad tekida, see on ikka täna liiga pikk. Aga kuidas me tarvitajate nii jõuaksime sellise infoga? Kuidas see, läbi kelle see suhtlus käib praegu näiteks?
2: Kõige rohkem usaldavad tarvitajad ikka üksteist <laughs> ja kui me räägime näiteks inimestest, kes juba kuri tarvitavad või näiteks ka narkotikames ühistivatest inimestest, nad, siis, siis nad usaldavad ka kahjude vähendamise teenuseid. Nad usaldavad tugisikud, kogemusnõusteid, häid spetsialiste, kes selles valkonnas töötavad inimesi, et kes on oma Selliste hinnangu vaba hoiakuga näidanud, et, et tõepoolest hoolivad nendest. Ehk, et need teenused erinevad siis sotsiaalvõrgustikud, mida nad ise kasutavad. Nagu tarvita, et on need nagu, kohad läbi, mille selle info saab nende nii viia. Et selliseid ülereigilisi kampaaniaid ei ole siin nagu ilmselgelt mõte, et, et korraldada. Ja täna Eestis on, on neid teenuseid, on neid inimesi. Et keda usaldatakse ja kelle kaud on võimalik see info ka kiiresti kohale toimetada, aga see tähendab, et ka need teenused ja need inimesed peavad olema osa sellest nii öelda riiklikus süsteemist, mis tegeleb kiire tuvastamise ja hoiatamisega, aga täna nad pigem ei ole olnud. et Täna on nende roll olnud passiivne, et kui me riigi asutuste poolt sinna mingi info anname, siis sellega nad saavad töötada, aga see, et neil oleks võimalus ka endil võib tarvita, abil Nende ainete näidiseid koguda, nagu saata ekspertiisi, et, et mida väga paljudes riikides juba tehakse, et seda me täna Eestis ei ole, et me oleme ikkagi delegeerinud arvita ja ise sellisesse passiivsesse rolli et, ja tagasi vaadates ka nüüd pakkunde enda lahendusi, mis meie arvates, on õiget, mitte nende arvates, et no, see peab muutuma nagu selleks, et me saaksime olla nagu paremad kui siiani.
1: Kas nüüd see sotsiaalsüsteem, mida sa kirjeldasid? See on riigi poolt rahastatud või tegemist on ikkagi MTÜ-dega, kes peavad projekti põhiselt endal rahastust taotlema?
2: Et üks positiivne asemel siin Eestis on see, et riik on meil juba pikemat aega rahastanud kahjude vähendamise teenuseid, nõustamisteenuseid, teenuseid, et mida tõepoolas pakkuvad valdavalt, mida tulundusühingud, aga nad teevad seda riigi toel. Ja see andab meile võimaluse tegelikult, et meil on olemas päris laive võrgustik juba täna, et mille abil me saame nagu, neid nagu sõnumeid ka, ka tarvita, et nii viia.
1: Üks nüans, mis meil siin eelnevalt läbi käis, oli see, et standard lahendusi on vähe, et kõik peaks olema selline rätsepa töö, aga kui ma mõtlen teiste sotsiaalprobleemide peale, noh. Ma ei tea, alates kooli kiusamisest, lähisuhte vägivallast, kui nii ei tea milleni, et siis tegelikult enamasti räägitakse et tega ühte universaalset lihtsalt töötavad lahendust ei ole, aga me oleme ju nii väike riik. Kas meil on raha ja on inimesi, kes oskaksid ja jõuaksid seda tööd teha? See on võimalik, sellesse lihtsalt tuleb investeerida.
2: Ja, ega tagajärgedega tegelemine on nii kallim, ja väikse riigina peame me mõtlema sellele, et kui meil nagu täna ei ole spetsialiste nagu piisavalt palju, või meil täna ei ole näiteks ennetusprogramme või siis raviteenuseid piisavalt palju, siis nende rahastamine, nendesse investeerimine, et kas või see, et meil Me, me hakkamegi tellima, et me oleks nagu rohkem vaimse tervise õdesid välja koolitatud. On ju Eestis, et kes saavad nagu, tarvitajatele abi pakkuda. Need investeeringud aitavad meil tulevikus nagu, raha kokku hoida igal juhul. Ehk et kõik need lahendused, et millest me räägime, ei ole nagu, tegelikult äh, kallid. Et kui me võrdleme nende maksumus selle hinnaga, mille me peame maksma tagajärgetega nagu, võitlemise eest. Ja, et, no, lõppkokkuvõttes me ju räägime kaotatud eludest. Et sellega võrreldes on, on ennetusprogrammid ikkagi väga, väga odavad.
1: Kui me nüüd sellest valgest raamatust räägime ja siin lõpu minutitel hästi konkreetselt läheks ühe, ma ütleksin, et see on ka ennetuse osa, eks ole? Ennetustegevus. Mul jäi silmas juke võrdlemisi intrigeeriv uus välja väljapakutud asi või, või lahendus. Mis on need turvalisema tarvitamise keskused? No räägiks ikka selle ka ära, et mis need on ja milleks neid üldse vaja oleks? Kas neid kasutatakse kuskil juba või see on Eesti enda välja mõeldud, et prooviks nii?
2: See ei ole kindlasti Eesti enda välja mõeldud et turvalisema tarvitamise keskus, et nagu neid nimetatakse inglis keeles on tegelikult juba väga vana nähtus. Ja see on nagu sisuliselt on see neustamiskeskus, kus on loodud tingimused, et inimesed koha peal saavad nende omandise olevat narkootilise aineid nagu tarvitada ja juhul kui juhtub midagi halba nendega, siis koha on kiiresti kätte saadav ka abi, ehk et me suudame vältida surmasid, me suudame vältida ägedaid nagu tervise kahjusid piirata nakkuse levikut. See on selline lahendus, mida väga-väga soovitavad pädevad rahvusvahelised asutused, alustudes WHO organisatsioonidest ja lõpetades Euroopa narkotikumide seirekeskusega. keskusega. see on üks nendest lahendustest, mille kohta nagu, kehtib lihtne nagu tõde, et, mis on nagu tervet uimasti valkonda minu arvate siseloomustav, et populaarsed lahendused ei toimi. Ja toimivad lahendust ei ole populaarsed, sest nad on oma olemuselt võibolla natukene sellised välja kutsuvamad ja nagu vastuolulisemad, aga nad töötavad nagu tegelikult ka. Et, ja ka need keskused on tegelikult see koht, kuhu inimene tuleb rahuldama tol hetkel oma esma vajadust. Tal on vaja nagu tarvitada. Ta saab seda teha turvalises keskkonnas ja väga paljud inimesed ei usu, aga tarvita, et tahavad ka ellu jääda. Ja nad tulevad sinna ja see avab meile võimaluse nendega rääkida mõistre, mis nendega toimub, motiveerida võibolla muutusele ja läbi selle siis suunata neid, kui nad on valmis ka raviteenustele. See on tõendatud, see töötab ja me peame kaaluma ka Eestis, et olukorras, kus me ei ole kõikide eelnevate meetmetega siiski piisavalt head nagu, tulemus saavutanud, et proovida ka neid, mida me veel ei ole rakendanud.
1: Ega ma selle ühe rooga muidugi vajelda ei tahaks. Ja tundub selline sääsk versus elevant, aga ma küsin ikkagi ära, et kas me sellega ei tekita seda, et me teeme veel mugavamaks selle tarvitamise?
2: Ei, tarvitaja tarvitab nii kui nii. Et ta ei hakka rohkem tarvitama, sellepärast, et on see teenus. et vastu pidi, et see loob meile võimaluse tema ka töötada ja teda aidata ja suunata. See on nagu hästi oluline, et me... Kui me erinevaid need meetmeid võimasti poliitikas mõtleme, et me nagu, ta, nagu tavaliselt mõtlemegi nii nagu mitte tarvitaja mõtleb, aga me peame hakkama mõtlema neid planeerides ka, kuidas mõtlevad nagu tarvitajad, mis neid motiveerib. Et need teenused ja kahjude vähendamise teenused tervikuna ei suurenda tarvitamist. See ei tee nende elu mugavamaks, sest et kui on üledoos, see ei ole meeldiv ka siis, kus üledoos juhtub nagu, turvalisema tarvitamise keskuses. See on täpselt sama valus.
1: No ka viimase küsimus on Aini Aljona. Nüüd on meil uus valge raamat valitsuskomissioni poolt kinnitatud. Mis nüüd siis edasi saab? Kuidas sa homme ain lähed tööle, mis sa teistmoodi teed? Aljona, sulle täpselt sama küsimus.
0: Ja esiteks on üks uus koostöös, väga põhjalikus koostöös kokkulepet dokument, millega me teame, et me saame ühiselt enesekindlalt edasi minna, et kus meil jääb oluliselt vähem vajadust. Tegeleda siis selle kokkulepetega, et me sellele tööle oleme enda ära teinud ja me teame, mida mis suunas liikuda. Arvan, et teistmoodi hakkab tegelema seda, et, et me, kuna me oleme see kord olulist rohkem sihistanud oma tegevusi, ehk siis me oleme neid projektiseerinud, mida peab kindlasti tegema selleks, et 2030. aastal olla nagu oluliselt paremas kohas kui praegu. Ehk siis töö hakkab kindlasti tege toimuma rohkem siistatult. Ja ma arvan, et ka sellise vastutuse jaotamine erinevate valdkond vahel, et kui me oleme varasemalt mõelnud seda ja vaadanud seda kui sellist ministeriumite või ministeriumi asutuste politsei probleemi, millega tegeleda, siis olust rohkem peame hakkama kaasama teisi asutusi, et rääkides erinevates vabayühendustest, kohalikest oma ka erasektorist, kes tegelikult peavad andma oma panuse, et see areng oleks ka päriselt selline, nagu me oleme seda ette kirjutanud sinna. Eks ma arvan, et esimesed sammud on see, et lihtsalt veel rohkem erinevaid asutusi sinna kaasata, leida lahendused, leida kaasaegsed lahendusi, vaadata selgil peale sellele, mis teised riigid on teinud, kes on juba oluselt kauem olnud, nende probleemide küsis ja minna sealt edasi siis nii-öelda targalt ja kohe nii-öelda jõuliselt, et see meil kindlasti paremini oma pingutusi siis koncentreerida.
1: No ja Aljoona sina. Kui nüüd päris aus olla, siis ma ei arva, et me nüüd nii palju
2: teistmoodi teeme, sest et uude valge raamatusse sisse kirjutatud mitmed tegevused, mis meil juba on töös. Et meie oks ongi oluline, et see, et see paper ei jääks paperiks, vaid et me kõik oma nagu, töös kannaksime neid väärtusi edasi ja meie kindlasti seda teeme. Meil on siin juba erinevad uued äh, süksed, nagu arendused töös. Alustasime ka nende olulisemate <lacht> lahenduste nagu rakendamist vähemalt nagu kaadistemist ja et, nii et nagu panustame nii palju kui saame.
1: Aga aitäh teile, kellel on huvi siis narkopoliitika valged raamatut saab oma silmaga lukeda siseministeeriumi kodulehelt. Täna olid saates meil siis Sain Peil ja Eliona Kurbatova ja mina olin Kirsti Ringmes. Aitäh! Siseturvalisuse taskuhääling